0: En el funtor oh, 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 oh. vulgancar-me a casa oh, 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 oh. mentre sol m'abraça oh, oh.
1: Las portas de Troya con Alberto Reche, Sergio Rodríguez y Alberto Abril.
2: La humanitat està contínuament en guerra. De fet, els míssils i els tancs han tornat a les portes d'Europa recentment. L'exèrcit rus ha bombardejat ciutats i infraestructura civil ucraïnesa. S'han trobat sales de tortura i desenes de cadàvers amb mostres evidents de sadisme. Tropes ucraïneses s'han gravat a si mateixes executant presoners russos desarmats. La barbària i les atrocitats són inherents als conflictes armats. Per molts, la guerra és un crim. No obstant això, al llarg de la història han existit molts intents de regular els conflictes perquè fossin més humans. Des del concili de la Terra II al segle XII amb la prohibició de les ballestes i les treves de Déu fins als convenis de l'Aia i de Ginebra, que se segueixen ampliant encara els nostres dies. Existeix una forma legal de fer la guerra? Es pot parlar de guerra justa? O més aviat, crims de guerra és una expressió redundant? Avui, a les portes de Troia, mirarem de posar llum a aquestes reflexions sobre la justícia. Benvinguts a la història dels crims de guerra, benvinguts a les portes de Troia. una setmana més a les portes de Troia, al programa de ràdio d'història de la xarxa de comunicació local, mateint des dels estudis de Ràdio Castellar, a totes aquelles ràdios de la xarxa que ha sigut d'origin, i també a través dels nostres mitjans digitals com el podcast a través d'iBooks i de Spotify. Avui per parlar de la història dels crims de guerra, s'estem parlant d'un tema interessantíssim i ho farem amb el nostre historiador de Capçalera, Albert Abril, benvingut. Hola, com anem? I avui també ens acompanya, ens torna acompanyant en Martí Abril, que a part de ser un gran aficionat com nosaltres a la història, doncs eh, és graduat en dret per la Universitat de Barcelona. Martí, benvingut. Bon dia. Ho vam deixar parlant de moltíssims temes interessants. En Ensetem aquest segon programa dedicat als crims de guerra parlant de les bombes atòmiques i volia preguntar com és que, que no s'han jutjat mai els fets de, de cometre crims sobre la població civil. Bé,
3: la resposta sobre les bombes atòmiques és molt senzilla i és per, perquè van guanyar la guerra, al final. Amb... Um... Les bombes atòmiques crec que van tenir més de 200.000 baixes, o sigui, més de 200.000 morts, i que, a més a més, les seves conseqüències no van ser només les morts de civils, sinó que van devastar el territori que... És, és interessant quan mires la, la, les convencions de Ginebra o de Laia és diferent el crim de bombardejar població civil està diferenciat del de devastar un territori o Si sigui, són dues conductes que al final és el que dèiem, un crim de guerra és una conducta prohibida són dues conductes diferents per tant, les bombes atòmiques ho van fer tot i i llavors eh, ha quedat
4: totalment impuna i l'únic motiu és perquè no va perdre la guerra als Estats Units i ja està de fet la, la diferència no, entre matar població civil i devastar òbviament les dues són atrocitats però clar devastar un, te un territori té un impacte eh, físic, eh, geogràfic en el medi ambient, en, en un territori eh, vull dir les zones d'Hiroshima i Nagasaki de fet no tinc ni idea si actualment eh, són habitables no ho sé, sincerament.
2: T'has ficat a un jardí i tens la gent no, pel cap. Jardí, no, no, passa, no passa res.
4: Però el fet és que uh, quan es tracta d'un accident, bueno, quan es tracta d'un atac nuclear, si un accident, per exemple, de Txernovil, o si, siguin unes bombes, és una zona que queda clarament afectada, tant el seu a tant la qualitat de la terra com els ecosistemes que viuen a la zona, vull dir que hi com i no només amb les bombes atòmiques sinó amb la guerra química, de uh -huh. la primera guerra mundial de la segona guerra mundial, hi ha territoris o quan es fa <coughs> la política de terra cremada no? en guerres encara eh, molt anteriors són territoris que queden devastats i costa moltíssim no? tornar a aconseguir que la Terra torni a tenir un rendiment que els edificis bueno, que sigui un territori habitable, que l'ecosistema es refaci etc. Sí, de fet, en relació amb això i molt en la
3: línia del que havíem comentat que al final la regulació de les guerres o de la regulació dels crims de guerra contra la humanitat l'objectiu és crear una moral internacional ara un, un dels debats més d'actualitat en relació amb tot això és si o sigui, hem dit que fins ara ja, i que ho parlarem quan parlem de Nuremberg, però de moment els que es condemnen universalment és el crim de genocidi, el crim contra la pau, els crims contra la guerra i els crims contra la humanitat, que són quatre grups de crims diferenciats. I ara s'està plantejant incloure els delictes ecològics, per exemple. Llavors, evidentment, un, un atac nuclear també seria un delicat que ho, tot. no, Exacte, no, o, tot. ho absolutament <ríe> tots. I tot i així, als Estats Units uh, queda impuna, però també veurem per què els Estats Units... Que Si tenim temps, podem parlar d'una llei concreta dels Estats Units que garanteix la impunitat de dels soldats dels Estats Units a Afganistan, per exemple, o arreu del món.
2: I si no tenim temps, el busquem. Vale, perfecte. <ríe>
4: Bé, comencem el programa des de la pregunta inicial i des d'escoltar uh, aquesta cançó fantàstica uh, preguntant-nos uh, bueno, òbviament sempre el que fem des de les portes de Troia és recomanar a tots els oients que s'escoltin l'anterior programa per tenir molt més context i molta més base sobre la que construir, ja que avui ens centrarem a parlar bàsicament del segle XX uh, encararem cap als judicis de Nuremberg i, i posteriors esdeveniments relacionats amb el tema dels crims de guerra i sobre la regulació de la guerra Um, però abans que res, per a aquelles persones que no hagin tingut temps d'escoltar-lo o per qualsevol motiu, no els hi vingui de gust a escoltar el primer programa. Que ja, um, que ja seria estrany. Que ja seria molt estrany. Perquè perdre una estona uh, amb
2: les nostres veus és, és un fet que, de veritat, seria un crim, eh? Seria un crim de guerra. Podria ser un <laughs> Podria ser-ho, totalment.
4: Uh, en fi, uh, abans de començar el programa, uh, sortirà molt el terme de crim de guerra. Per tant, Martí, ens fas un breu resum sobre què és un crim de guerra, si us plau? És el que comentàvem, que crim són és una conducta prohibida, per tant un crim
3: de guerra són conductes prohibides en la guerra com executar presoners deixar abandonats els nàufrags l'ús de determinats projectils o de determinades armes, etc. I eh, també un matís que hem de tenir en compte és que en el programa ens estem referint a crims de guerra però en realitat per si hi ha algun friquí jurista que també li agrada la història, no només parlem de crims de guerra, sinó que també estem parlant de crims contra la humanitat, crims contra la pau i
2: el de genocidi. O sigui, en Dembélé no és un crim de guerra. No vale.
4: que Estàs, estàs aquí... buscant bromes de futbol amb dues persones que ja. no
2: Merda, Alberto, torna
3: sí, A casa meu ens han ensenyat a ser fer qui és de la història i així hem sortit, però jo no, no sé qui és Dembélé Ai. Ai. Jo sí que sé qui és però no sé
4: francès vale, doncs Ja està en en Messi encara em sona Qui és Messi? No? Molt bé, molt bé, molt bé. Uh, En fi Després d'aquesta petita introducció sobre què és un, un crim de guerra, uh, molt breument també, Martí, ens faries un repàs no? del de, que, que ens van dir que fer l'últim programa, que va ser narrar una miqueta la història dels crims de guerra i també, sobretot, la història de, de, de com s'ha anat regulant la, la guerra al llarg, de, bueno, al llarg dels temps de la, de la humanitat. Ens fas un, un resum, uns titulars.
3: Um, sí, hem dit que... Barreixàvem -bar allò, o sigui, afirmàvem que crim de guerra és una expressió redundant, perquè evidentment en totes les guerres hi ha crims. Però comentàvem que a partir de, del segle XII, amb el Conseli de l'Aterà, um, i això tu vas explicar molt bé a l'últim programa, es, es reafirma la importància de les assemblees de Pau i Treva de dir, vale, doncs aquests dies no ens podem matar um, perquè són diumenges, per exemple, o que a 30 passes de les esglésies no hi pot haver conflicte.
2: Això vam aprendre tots al Jóval de Notre Dame. sí. Sagrado, tot i que és molt... No sé si això de del... s'allarga en el temps molt més, però suposo que un dia s'acaba. No? Però el Jorobado de Notre Dame, ho van veure,
4: mm. que no, no poden tenir violència entre dintre l'església. Ah, Tampoc he vist el Jorobado Avui
2: estàs aprenent moltes coses. Ja ho, ve, ja ho veig. Sí, sí,
4: sí. <laughs> mira, precisament l'altre dia, quan va venir la Clàudia Díaz a parlar-nos de Lorenzo el Magnífic, l'intenten uh, assassinar mitjà de la catedral de Florencia. <laughs> Llavors... Això també, dels espais, no? Sí. Està parlant del segle XV, que és un moment en què els estats tenen molt més poder, Clar, no? Sí. Vull dir que no... Eh, que és una cosa que estem en compte durant un temps concret, i no uns espais concrets, però com vam arribar a la conclusió l'últim programa, al final de totes aquestes regulacions de la guerra tenen un èxit molt mins, molt minç. És relatiu.
3: Al final, entre el Consell de l'Aterà al segle XII i la Convenció de la Llei de Ginebra a finals del segle XIX passen molts anys però l'objectiu és el que comentàvem, no és acabar amb els crims de guerra, perquè s'assumeix que la, el crim de guerra és inherent al conflicte armat, però sí que es tracta de construir morals internacionals, de construir una forma correcta de fer la guerra o de limitar les atrocitats d'alguna forma. Ah, um, aleshores això, de, trobem una evolució i, i és el que també havíem comentat amb l'Albert que al segle XII es veu la necessitat arran de de les ballestes, per exemple, perquè trenquen totalment el joc de la guerra d'aquell moment i al segle XIX tornaríem a trobar com uns fets que tornen a desequilibrar les forces i a fer que la guerra canvi totalment de magnitud, com serien els posells de repetició les armes químiques eh, una artilleria brutal eh, bombardejos aèris, submarins que acaben amb, amb flota sencera, sense capacitat de defensa Etcètera. És a dir, hi ha un canvi de la normativa o de les regles del joc de, de la guerra i, per tant, troben la necessitat de començar-ho a limitar una miqueta.
2: Val, ja m'estàs començant a explicar, però quins serien els grans objectius del tema de regular, de regular una guerra? Um, al final,
3: regular la guerra o com regular qualsevol conducte persegueix els dos objectius que havíem comentat al primer, al primer programa. Construir en negatiu una moral, és a dir, prohibint determinades conductes per dir què és allò que sí que podem fer, marcar un marc, i llavors, d'altra banda, um, jutjar o sancionar a totes aquelles persones, o estats, o exèrcits, o el subjecte que sigui, perquè també és un tema que ha anat evolucionant al llarg de la història, eh, que ho infringeixin, que infringeixin aquesta moral. Llavors, per exemple, eh, i tornant un altre cop a la història, eh, el Tractat de Versalles que posaria fi a la Primera Guerra Mundial, l'article 227 d'aquest, perquè són... Eh, quan l'estudiem al col·lès, que és una cosa que em fa gràcia,
4: la pau de Versalles, i ja està i és la Pau de Versalles. Vigila, perquè estàs preparant, estàs preparant dues persones que expliquem el tractat de Versalles Correcte. al col·le.
3: Ja, i, I que jo sé que vosaltres ho expliqueu ah, molt bé, ah, segur. Ah. Però és això que jo recordo estudiant la Pau de Versalles però en realitat tu et mires el document i és un document enorme. O sigui, té la tira d'articles i concretament l'article 227 diu es jutjarà el Geiser, diguem segon Hohenzoller, emperador del derrotat imperi alemany per haver vulnerat i diu explícitament la moral internacional i havent complert els tractats ratificats pel, pel seu propi estat. Um, llavors, el, el, la Pau de Versailles preveia la constitució d'un tribunal conformat per un magistrat de cada potència aliada i tenia fins i tot escrits els protocols que se seguirien per jutjar el Kaiser. És a dir, deia, té dret a jutge, té dret a ser escoltat, té dret a, a portar les proves que consideri necessàries, etc etc. I, I així i tot, no s'ho arribar a jutjar mai, eh, però... Eh, són aquestes coses que sempre es passen amb la justícia internacional. Aleshores, en, en el període entre 1864, que és la primera conferència de Ginebra, i 1945, amb el final de la Segona Guerra Mundial, eh, es publica la Carta de Londres, que és el primer cop que delimitem què són els crims de guerra, crims contra la humanitat i tots aquests conceptes que hem anat comentant. Perquè el que feien les conferències de Ginebra o de l'AIA era parlar de conductes molt concretes com no armar amb torpedes als submarins o, o rescatar els nàufrags o coses així però no es delimitaven com a crim sinó que es deia això no es pot fer i ja està, no, no es preveia cap conseqüència uh -huh. si a una conducta no li preveiem una conseqüència, tampoc podem dir que sigui sí un delicte perquè senzillament no pots fer però si ho fas, no sabem què passarà però després de la Segona Guerra Mundial va sorgir, i de les atrocitats que es van fer evidents per la societat es va fer necessari que els autors o els responsables tinguessin alguna mena de conseqüència llavors es van haver d'ideal els judicis de Nuremberg que neixen, o sigui, el, el, el Corpus jurídic comença a néixer amb, amb la Carta de Londres del 8 d'agost i, i que és la que crea aquests conceptes i, i no hi ha ja com a conductes prohibides i prou, sinó com a delictes internacionals
4: molt bé, ja ho has anat avançant, no? Ens trobem ara a mitjans del segle XX, després si d'haver viscut les dues guerres mundials, i estem parlant de crims de guerra, um, de fet, i la, la pregunta és, és obligadíssima, quin serà el camí cap als judicis de, de Nuremberg? Jo, els judicis
3: de Nuremberg hi arribem, no, no es podrien desentendre sense... És el que, l'últim programa on Sergio em preguntava si realment el, la, la conferència de Ginebra o, o de l'AIA van servir d'alguna cosa i la resposta senzilla és que no, però <coughs> veiem, amb el final de la Segona Guerra Mundial que, que en realitat sí, que s'ha anat construint una moral que algunes conductes, per molt que entrin dins la guerra, no es poden tolerar. Llavors, al 1945 ja existia tota una sèrie de tractats internacionals, protocols i convencions i, i un corpus jurídic internacional per regulir, regular i protegir els presoners de guerra, els nàufrags, la població civil, però um, tot i així es va vulnerar. Per què? Perquè no hi havia unes conseqüències previstes, més enllà de sancions econòmiques, potser per un estat que ho incomplís. Llavors, això, amb la carta de Londres, que firmarien les potències aliades i, les, i la Unió Soviètica, van dir, val, anem a el que al principi de, de l'últim programa, a individualitzar de qui és culpa la Segona Guerra Mundial, o no la Segona Guerra Mundial en si, sinó de qui és culpa l'extermini del poble jueu o dels les, milers i milions de persones de guerra que s'han matat en els camps de concentració. Llavors, el, el concepte de crim de guerra sí que existia, gràcies al, al, al que dèiem de les conferències de Ginebra i de l'AIA, però, per exemple, els crims contra la humanitat no, no s'havien regulat mai. Es, es va parlar per primera vegada de crims contra la humanitat arran de l'ocupació belga del Congo. Però s'havia comentat, i hi, hi, hi havia estudis que deia que les atrocitats que el regne belga estava fent al Congo era un crim contra la humanitat, perquè va haver-hi milions i milions de, de mutilats potser un tant per cent bastant exagerat de la població congolesa va ser mutilada però no es va regular com a crim i llavors amb la carta de Londres es, es comença a parlar que les tortures, l'extermini les violacions sistemàtiques l'experimentació mèdica sobre població civil etc,
2: això eren crims contra la humanitat que havien de tenir una conseqüència el fil de que, del que comentaves en Bon Riventrop, que va ser diplomàtic i ministre exteriors del Tercer mm. Reich, va dir, ja ho veureu, d'aquí uns anys un, uns anys els advocats de tot el món condemnaran aquest judici. No es pot fer un judici sense llei. Estem parlant d'un dels justiciats en el judici de Nuremberg. És va, la línia del que estàs comentant? És cert que una de les garanties
3: del dret penal que, que vam comentar és que una persona no pot ser condemnada si una llei penal no preveu que la conducta que ha desenvolupat és un delicte és a dir, si no està prohibit robar i robes, a tu no se't pot condemnar per haver robat i ara mateix acabem d'afirmar que els crims contra la humanitat es van crear en ocasió de la segona guerra mundial i dels, dels crims dels nazis per tant, es, el, el delicte es va crear en posterioritat dels fets i llavors, és un jurista que cregui que el dret és una qüestió natural i que és um, etèria i superior, et dirà, buf, el de Nuremberg va ser xungo perquè ens hem patat totes les garanties. Una persona que entengui que el dret és un producte de la història i que respon a necessitats polítiques i no a, a qüestions religioses, dirà, és es que què, ho, ho havíem de deixar impuna o alguna cosa havíem de fer. Al final, el dret o els judicis l'únic que fan és legitimar coses que construir hegemonies que deiem abans i els judicis de Nuremberg van aconseguir construir una geogemonia de, del que acabaria siguint la política de blocs de, de la guerra
4: Freda. De, de fet és, és molt interessant no?, això que comentes, ja que uh, precisament a Nuremberg és quan, s'estableix l'ordre polític de, de la política de blocs que vindrà a partir del 46, 47, 48 entre el bloc occidental i el, i el, i el bloc oriental. Um, sí, de ser intents, ho podem desenvolupar una miqueta més, però en tot cas um, hem parlat sobre el camí cap a Nuremberg, però jo penso que abans d'avançar una miqueta més hauríem de definir una miqueta més no?, què van ser els judicis al el de Nuremberg i un que ens queda bastant oblidat, que és, són els judicis de, de Tòquio. Totalment. El, els judicis de
3: Nuremberg és un conjunt de judicis, o sigui, no va ser un únic procés, sinó que hi va haver, per exemple, el procés contra els metges, el procés contra els advocats, el procés contra uh, l'exèrcit, i llavors, um, el que es coneix com a principal, el procés contra els ministres. N'hi va haver molts més de menors. Uh, I malgrat tots es fessin en el mateix espai, i a la mateixa ciutat que va ser Nuremberg, que va acollir els judicis i va acollir el tribunal constituït, constituït expressament per fer-ho, eh... Um, es coneixen com dins d'aquest gran bloc, que seria el primer bloc fet contra el, el corpus nazi, o contra el els nazis, però només alguna part dels nazis. Um, posteriorment a Alemanya hi va haver els, els processos d'abril que van ser per acabar de depurar més generals a l'exèrcit, cosa que Alemanya és una cosa... La desnificació a Alemanya s'ha fet molt a través de, de judicis i que tots ens hem cregut molt que Alemanya s'ha desnificat però en realitat, molts dels condemnats durant els processos d'abril van ser absolts a canvi de col·laborar amb els Estats Units per combatre Rússia durant la Guerra Freda. Que sorpreta, sí. un altre cop. Sí, sempre els nazis acostumen a ser molt bons aliats de, dels liberals. Però, bueno, o, o reintegrats dins l'estat de la
2: República Federal Alemanya. Totalment, i
3: de fet eh, la part de la jurisprudència que es va crear permetia condemnar els grans capitostos de, de l'exèrcit alemany o o de la CCS, que no eren estructura de l'Estat, sinó que eren del de partit nazi, o fins i tot persones concretes del partit nazi, ara bé, eh, empreses que es van fer d'or gràcies a, a l'esclavitud dels camps de concentració, mai han estat condemnats. O l'Església Catòlica, que va col·laborar a, en, en exiliar o, o en refugiar a molts nazis desobeïn ordres internacionals per això molts argentins tenen cognoms alemanys que no sabem ben bé de què treballar els seus avis, um, tampoc estaran mai condemnats i, i era, és això, final es va legitimar un sistema que no perseguia condemnar els nazis perseguia um, justificar un nou ordre i ja està. I de Tòquio? I, perdó, com saltava sí, sempre,
2: però això estem aquí nosaltres, no, no perdem, <ríe> nosaltres no perdem. Quins detalls.
4: estem aquí per explotar tot. Ah, sí, i aleshores ja totes les preguntes que et podem fer això t'ho pot dir perquè és el teu germà <sí> exacte, sí. en cert que també t'ho pot dir vale. perquè té el ah, meu sí? permís
2: ah mira
3: els processos de Tòquio seria com l'equivalent des de Nuremberg però a la guerra del Pacífic perquè sovint ho oblidem molt um, si sí, tots tenim al cap al doctor Mengele per exemple mm -hmm però um, hi va haver la tira d'experiments probablement molts més sobre la població xinesa que no pas sobre la població occidental. I, hi va haver moltíssims presoners de guerra, xinesos assassinats en tropes japoneses, hi va haver camps de concentració japonesos, a brutalitats de Corea, i hi, hi ha una pel·lícula molt bona, que no recordo un nom, per tant no la podré recomanar, però que va precisament dels centenars de milers de dones xineses que transportaven des de la Xina fins a la Corea ocupada i de llavors fins al Japó i que servien només per, per prostituir-se evidentment Això és un altre crim de guerra o crim contra la humanitat o com el volem classificar. I, to, i de fet, l'emperador japonès és el primer cap d'estat a jutjat per crims de guerra, perquè Adolf Hitler, cap d'estat d'Alemanya, no va arribar, no el van trobar, no el van trobar. està amagat.. Sí. A
1: les portes de Troia, la història a la ràdio. Descobreix tots els continguts del programa a 3w.portesdetroya.cat.
2: Continuem a les portes de Troia, seguim immersos en el marc dels crims al voltant de la Segona Guerra Mundial. Sabem que d'aquests judicis de Nuremberg no, només s'acaba condemnant a Alemanya, ni als Estats Units d'Amèrica, ni a la Unió Soviètica. Però des del punt de vista del dret, com s'aconsegueix condemnar uns i no d'altres, quan tots en més o menys mesura van cometre atrocitats? Clar, al
3: final el dret o la jurisprudència o la legalitat que es construeix arran de Nuremberg és, és el que dèiem, és, és un corpus creat específicament per condemnar els nazis i, no, i és molt important distingir-ho no per condemnar el nazisme que no es va fer, sinó per condemnar només a caps de turc i de fet el, el fiscal dels Estats Units durant els judicis de Nuremberg va dir literalment no us estem condemnant per la seva ideologia us estem condemnant pels seus actes que aquesta frase, la, la sent un antifeixista o, o, la, o, o la sent o, o potser és el que explica la situació actual de l'extrema dreta no? mai hem entès el nazisme comú no és una ideologia criminal a ulls de, de la justícia internacional el, el crim no és el feixisme el crim és una persona no? passar-te de feixista i, i arribar a, a, a posar-ho en pràctica i aquí està la gran diferència amb um, Llavors, és molt important situar el, els judicis de Nuremberg en la restauració de l'imperialisme i del colonialisme de després de la Segona Guerra Mundial. Cal tenir en compte que després tindríem la descolonització d'Àfrica, tindríem l'independència independència britànic, tindríem la guerra d'Argèlia contra França, és a dir, hi, hi haurà molts conflictes internacionals de descolonització d'Àfrica de, i, i d'Àsia, sobretot, i, i clar, no, no podíem... O sigui, els aliats no podien permetre que es digués els treballs forçats en abstracte són un crim contra la humanitat sinó que els treballs forçats són un crim en, en, contra la humanitat només si alteren eh, l'ordre mundial establert és a dir, només els crims de, contra la humanitat només seran crims si eh, es fan en connivència amb un crim d'agressió és a dir, si es fan en connivència de, jo vull ampliar les meves fronteres jo et vull robar una colònia jo vull eh, ampliar el meu imperi però si ho faig dins les meves fronteres no és, no és un crim internacional és, bueno, política o és economia, o que vulguem
4: Llavors, clar, això també és molt interessant per tot el que passa amb les colònies no? perquè són colònies meves doncs no, és, no estic alterant l'ordre internacional no? en certa manera exacte. Um, a la pregunta inicial, quan t'hem preguntat sobre les bombes atòmiques, ja ens has avançat no? um, que als Estats Units mai se l'arriba a condemnar per això uh, um, ara també ens estàs explicant que que en els judicis de Nuremberg només es condemna a Alemanya, no a la URSS i no als Estats Units, tot i que si sí, hem estudiat una mica del tema i coneixem una miqueta, sabem que es van practicar um, afusellaments massius, uh, violacions sistemàtiques com a eina uh, purament de guerra, però en tots els bàndols de la, la Segona Guerra Mundial. Um, però això són a, a grosso modo, no, per dir d'una manera. Ens podries posar algun exemple més que expliqui no, aquesta diferència a l'hora de jutjar els, els, els nazis alemanys o altres països occidentals durant els judicis de Nuremberg? Jo, jo crec que un molt bon exemple és
3: el pacte que, que tots coneixem com Molotov-Ribbentrop. Um, Molotov no va ser condemnat, Ribbentrop va ser condemnat. Um, I, um, de fet, durant els judicis de Nuremberg... Li van dedicar un programa
2: al sí. pacte Molotov-Ribbentrop. Era, era un, un pacte un, secret. Sí, era un pacte de ja tres o quatre anys, poder o més. No bueno, sé. Jo
3: recordo el... que quan vaig començar a escoltar les portes de Trelles, dels que vaig buscar per escoltar. Mira. Ah, mira, tenim un friqui. Sí, bastant. I, I és això, era un pacte que era secret, era un pacte de no agressió i de repartiment, per tant, és evidentment que era un pacte contra la pau, perquè... Era repartiment de Polònia, que se l'han repartit unes quantes vegades, també. Pobre Polònia, no? I, Ai, no? I això, i només es va condemnar Ribbentrop i a nivell jurídic el que es va fer és tothom, perquè als Estats Units havia, o sigui, la, la CIA, que crec que aleshores encara no era la Sia ja tenia coneixement d'aquest pacte, però sabien que si els Estats Units en publicaven que l'existència d'això, la Unió Soviètica publicaria l'existència d'altres coses que incriminarien els Estats Units. Per tant, hi va haver un moment en el qual no moltes proves no van sortir a la llum durant els processos i que es van obviar fins i tot perquè si no posaven en contradicció a les potències guanyadores. Un, molt bon, un altre molt bon exemple que no es va posar sí, en, el, en el mirall de la flota alemanya li, li van retreure que un es va interceptar un telegrama seu que deia bombardegeu totes les embarcacions de salvament perquè la no el nostre objectiu és aniquilar el màxim d'enèmics possible i només salveu aquells que puguin ser útils per a l'interrogatòria en el submarí. I ell, en què moment va anar a l'ordre? I va dir, sí, sí, l'ordre és aquesta. I el seu advocat va sortir amb un altre telegrama dels Estats Units sobre la tropa de, a, la, a la flota del Pacífic dient absolutament el mateix en relació amb la, amb, la, amb la flota japonesa. És a dir, bombardegeu totes les embarcacions de salvament dels japonesos perquè volem exterminar-los. O sigui, volem, volem provocar màxim nombre de baixes per forçar-hi la rendició o el que sigui. I una cosa molt interessant és que, com que els telegrames són molt curts i són molt escuets, eh, la redacció era molt similar. Llavors, eh, l'almirall alemany mai va negar aquests fets. els va acceptar i va dir que és una ordre de guerra com les vostres. Amb... Eh, un altre exemple serien les bombes atòmiques, mai es van arribar a incriminar directament perquè no van perdre la guerra, llavors mai, mai ningú, mai, mai se'ls va arribar a processar. Aquesta és la diferència. Uh, lo, lo que fa possible Nuremberg és que tens un exèrcit que agafa algunes persones nazis i les assenta en, en un tribunal. O, en... o sigui que per jutjar els
2: Estats Units pels crims de les bombes atòmiques hauríem de guanyar una guerra contra els Estats Units. L'imperi americà hauria de caure. Exacte.
4: Hòstia, això seria... Història-ficció és, és, és un llibre, això, eh? Una que, saga de novel·les... T'has emocionat, de cop i volta, Albert, què passa? Bueno, ja saps... Què passa ja, jo... aquí? Són amb... prou americans, eh? Vigila, eh? Perquè, perquè, home, i tant, vigila amb que dius. Eh? Americans, d'acord. Estats Units. Estats Units, no eh?
2: <ríe> uh, Martí, de tot això que estem explicant, uh, de tots aquests exemples, en podem extreure lliçons? Jo crec que, que moltes, i de fet hi ha un autor molt bo que és um,
3: bueno, un, era l'anomenava l'advocat del diable que és Jacques Berges, que va fer un llibre en ocasió de molts processos polítics, és a dir que uh, el que fa precisament és... Um, explica el procés judicial com un diàleg entre qui infringeix la norma i l'ordre que s'està establint. Com es diu el llibre? El llibre es diu uh, l'estratègia judicial en els processos polítics i que et, et parla des de Joana d'Arc fins a, a Judicis de Nuremberg, jo crec que és molt interessant, i ell extreu uh, moltíssimes lliçons. La primera d'elles és que jutges i fiscals han de perseguir un mateix objectiu d'ordre públic internacional perquè el judici sigui coherent en si una de les mancances de Nuremberg és que hi havia dues concepcions del món oposades, o sigui, que no, no es podien complementar. Una era la soviètica de lluita de classes, volem. De fet, uh, Stalin, en la conferència de Yalta, molt abans de la carta de Londres que, que prepararia judicis de Nuremberg, es va oposar a jutjar els nazis. Ell, um, ell preferia l'execució directa, el, el que deien, el pelotón de, de fusilamiento i ja està. Que, no, llavors ho mires fredament, a Mussolini ja van matar així, sense judici. I podem dir que, que no han estat restaurats els, els, les víctimes del feixisme italià. sí sigui, o han estat menys
4: restaurades que les del nazisme alemany. És, és tot un debat a tenir en compte. De fet, eh, per posar en context els oients, eh, la, la conferència d'AiAlta és aquella conferència amb la famosíssima imatge mm. no, de Stalin, Churchill i Roosevelt asseguts, no?, i parlant precisament d'aquestes coses. És una, és una conferència que crec que té lloc el 45, just abans de la presa de Berlín, sí. o no? I encara no ha caigut Berlín vull dir, quan... el, el tercer Reich encara està mitjanament viu, viu no? sí. arrossegant-se però encara està viu
3: llavors la primera lliçó és aquesta que jutges i fiscals han de perseguir un mateix objectiu perquè el judici sigui coherent um, si no l'opinió pública es desorienta i a els judicis de Nuremberg l'opinió pública va ser molt crítica precisament i per tant, qui pot jutjar aquí? jo crec, seria absurd pensar que els vencedors d'un conflicte armat seran jutjats, per tant hem d'assumir que els crims de guerra només seran jutjats els dels perdedors i a vegades és millor ser pragmàtics i assumir aquestes realitats que no pas fer filigranes mentals o fer filigranes jurídiques que permetin justificar la moral de només jutjar els vencedors els, els perdedors
2: exacte, per tant, només seran jutjats els vençuts com relacionem la legislació al respecte de la guerra amb l'ordre internacional, Martí? Abans hem comentat que, que tu necessites això de la llei prèvia, etcètera, però, clar, l'ordre
3: internacional que està en, en, en constant transformació i que no tens nosaltres com a ciutadans, per sobre tenim l'Estat. I, per tant, l'Estat o l'Evietan o aquestes coses té el poder per jutjar-nos. En canvi, els estats per sobre, encara que tinguis organismes internacionals, són sobirans, no, no, no hi ha absolutament res. Per tant, una altra cosa que hauríem d'assumir és que així com l'ordre internacional és maleable i que la justícia internacional no busca la justícia, sinó que ju, busca justificar l'ordre o, o el nou sistema internacional, és normal que la legislació internacional també sigui maleable. Que Per tant, aquesta garantia de la llei prèvia ens la saltarem. I no, no, amb això no vull dir que estigui bé o malament. Estic dient que és normal fer-ho o és normal que es faci.
4: Vale, I ha el tema un, un, una idea que ha anat sortint al llarg dels dels programes. No? Tot, tot això de que complir ordres és una excusa per cometre crims de guerra com, com queden els judicis. L'últim programa per
3: de Peter Bonhagen va que tota la seva defensa és, jo només estic complint ordres del Duc de Borgonya, Uh, la majoria de soldats nazis van utilitzar la mateixa excusa, i no només soldats, sinó gent que no feia la guerra, sinó que exterminava població civil directament, utilitzaven la, la mateixa excusa de jo estic complint ordres de, dels meus superiors. A Nuremberg això canvia una mica. És a dir, um, molta gent sí que serà absolta perquè no tenien una alternativa a complir les ordres. Però en relació amb el, amb el que havíem comentat de la teoria del domini de fet, es considera que en la mesura que tu tenies llibertat o que tenies certa capacitat de discernir entre fins a quin punt soc un bèstia o no, eh, llavors en aquesta mesura seràs culpable. Per això eh, la secretària de, del camp de concentració de 97 anys que van condemnar fa un mes, no només era secretària, sinó que era una afredici, o sigui, era una nazi hiperconvençuda. Eh, i a, seus, i a més a més era companya sentimental del comandant o sigui que ella va ajudar a portar 10.000 presoners i va delatar a, a centenars de persones i de fet va executar quatre persones directament amb la seva mà per diversió és a dir, que no era només una secretària no era només l'engranatge sinó que hi havia una part de voluntat d'extermini, de voluntat de cometre un crim de guerra i aquí estaria la, la diferència entre
2: rebre ordres o rebre ordres i complir-les amb molt de gust Per tant, només els individus poden ser responsables dels crims de guerra la, el nostre
3: sistema internacional el individualitza en individus, és a dir, el, el subjecte del dret internacional humanitari són la, les persones, no els estats. però això és un tema que ara s'està començant a qüestionar i que jo em col·loco bastant en aquest qüestionament perquè abans... Eh, no existia la responsabilitat penal de les persones jurídiques, és a dir, una, una empresa no podia ser culpable d'avançar residus en un riu, per exemple. Ho serien o els treballadors que ho van fer o l'empresari que va donar l'ordre, etc. Però això a finals del segle XX canvia i actualment les empreses tenen responsabilitat penal. Per tant, si ho tenen les empreses, un estat podria tenir com, com a estat responsabilitat penal. De moment, encara no, no és arribat així. fins aquí. No, no estem en aquest punt. Però jo crec que, que tot està evolucionant i que potser ho veurem. Et, ets optimista amb això? És que no és una qüestió d'optimisme, eh? perquè no, no sé què està bé malament Jo defenso
4: No sé el que està bé malament Mare de Déu, perdó, perdó un no, estat...
2: no, no. No, però... És maco, és
4: humilitat moral no,
2: però és Correcte, però fins al punt que un estat Se'l pugui jutjar I, i uh, diguéssim uh... Clar, però a un estat no pots tancar la presó
3: és dir, què fas? Condemnes un estat per crims de guerra? I què li el que deia sempre de, de la importància del crim és que ha de tenir una sanció. A L'estat com el sanciones pagarà una multa? Això ja ho fan. O sigui, però són les reparacions. Això, més posteriorment, en podem parlar, quan parlem de les comissions de, de veritat i re, reparació que han crescut a Llatinoamèrica, um, sempre que, que perseguim un crim estem buscant uh, la reparació dels fets la, el reconeixement de la víctima com a víctima i garanties de no repetició llavors fins a quin punt per aconseguir aquests tres objectius hem de condemnar penalment un estat o hem de buscar altres mecanismes a Latinoamèrica amb, la, amb les comissions de veritat s'ha buscat un altre mecanisme i una altra alternativa pot ser jutjar l'estat penalment però això, al final són so, formes i
4: formes mm -hmm. A mi se m'acudeix una bona sanció Quina? Obligar-los a parlar francès cada parlaran francès els individus. Les persones. Sí, sí, és, és veritat, és veritat. <coughs> bueno, y si poses és una reparacions de guerra econòmiques Ja veiem què passa per exemple en Versalles, no? Que al final Exacte. qui acaba pagant és la, la població civil. Exacte. Per tant, no estàs que siga lente, estat com a tal, sinó que estàs que sigan els individus que formen part d'aquestes d'aquesta estructura. Que tornin les fuatades. Um, totalment d'acord, contra l'Estat Contra els responsables de l'Estat Contra els responsables de l'Estat <ríe> uh, Per il·lustrar tot això uh, podríem posar l'exemple i fixar-nos en els tribunals de les exrepúbliques uh, iugoslaves, no Martín? Um, exacte um,
3: Bé, hem dit que des de Peter von Hagenbach, Nuremberg i, i també amb es, es van crear tribunals ad hoc, és a dir, es, es constituïen tribunals amb una durada determinada amb, ju, per jutjar uns fets determinats i a unes persones determinades de fet, eh, la guerra de Iugoslàvia és, és molt interessant perquè com que és una guerra d'un estat en descomposició costava molt definir els marges del conflicte. La segona guerra mundial va ser fàcil, perquè es va separar front del Pacífic, del front occidental o del front europeu, i, i teníem els processos de Nuremberg i els de Tòquio. Amb Iugoslàvia, clar, què fem amb Kosovo? O què, què, què fem amb, amb conflictes que es van allargar encara més enllà? De fet, a Sèrbia... Ara, es va resoldre el conflicte, fa, fa res hi ha hagut un altre cop molts enfrontaments civils i, i res descarta que torni a ser un polvorí és a dir, fins a quin punt eh, el Tribunal de Iugoslàvia va
4: resoldre el conflicte de Sèrbia ja ho veurem de fet, aprofito per fer una falca publicitària uh, fa, ara ja fa potser un any o alguna cosa així va venir en Dani Hernández mm. a parlar-nos, a posar-se en el fregau, dels conflictes uh, balcànics i ens va explicar, vull dir, perquè ara tu has, ho has resumit amb unes pinzellades molt breus, però si volem entendre una mica de, més en profunditat tota la Bòsnia, Sèrbia, Croàcia uh, Kosovo, etc. recomanem moltíssim escoltar els programes d'en Dani perquè il·lustren això i no, i com encara és un tema que està viu i està a una espurna bé, bueno, com recentment Ah, bueno, ja, ja ho has mencionat, no? que recentment potser va saltar una esporneta i va tornar a haver-hi confl conflictes civils. i estem parlant de, de fa un any, dos sí. anys o alguna, alguna cosa així sí, per sí, l'estil. Sí. Um, no, i això, dèiem que, que es va
3: crear un tribunal expressament per jutjar-los i per, quan es crea un tribunal així es diu vale, doncs, tu pots jutjar aquests crimes. En plan, un tribunal per a crims de guerra no jutjarà un robatori, sinó que van dir desplaçaments, violacions, etcètera, sobre la població civil en aquest període determinat. I un cop es sentencia a les persones que s'han determinat que es jutjaran, el tribunal es dissol, com es va com es va fer a Nuremberg o com es va fer a Tòquio, o també a Ruanda. Un problema que té que jo crec que, que és de les crítiques, quan tu constitueixes un tribunal expressament amb una cosa tan delimitada, és que, clar, hi haurà servis o hi haurà gent de Ruanda, perquè Ruanda també es va fer amb aquest sistema, que seran jutjats pel Tribunal Internacional, però n'hi haurà d'altres que seran jutjats per tribunals ordinàries. És a dir, si el Tribunal Internacional diu «Vale, doncs jo jutjaré a generals de l'exèrcit i fins a aquesta capa de l'exèrcit», um, aquests, aquestes persones processades queden sota la jurisdicció internacional i poden quedar en millor posició que soldats rasos que quedin en presons de Ruanda ordinàries, per exemple. amb Iugoslàvia no sé si va ser tan exagerat, però l'altre dia hi hagi un article sobre Ruanda que, clar, en les presons ordinàries de Ruanda, els militars més ordinaris, estan en molt pitjors condicions. Molts es van morir a les presons perquè els funcionaris de les presons els, els mataven, evidentment, i perquè no estaven sota protecció internacional. Llavors, també hi ha el deix de classe, una altra vegada, o el deix que trobem a tot arreu, que és els que queden per sobre, encara que siguin jutjats per tribunals internacionals i molta més per afernalia, estan molt més protegits. I més, sobretot, si la, la moral internacional que hem anat creant, a Nuremberg sí que es van executar, sí que hi havia condemnes de mort. Actualment està prohibit. Um, per exemple en um, um, ex-Yugoslàvia un dels generals es va suïcidar durant el procés, es va veure un xupitó de cicuta i va dir jo no sóc un criminal de guerra i es va matar ja mateix i això al final e és un acte de, de rebel·lia perquè ell, um, ell no volia legitimar l'ordre que s'estava donant i per això va preferir morir-se
2: què serà l'acord penal internacional? Quin serà el seu origen, eh, Martí, i, algun, i pregunto si tindrà alguna utilitat? En oposició als, als tribunals ad hoc de Nuremberg, Tòquio,
3: Rwanda, etcètera, um, com que es van veure tots aquests conflictes que es generava, es va considerar que era necessari crear un acord, crear un tribunal de caràcter permanent, legitimat per jutjar els, els crims de guerra d'arreu de, de, del planeta. Sí. Uh -huh. I Llavors, al final és un organisme internacional independent, que té acords de col·laboració amb la ONU i amb la majoria d'estats i que actualment ha processat a més de 31 persones i n'ha condemnat cinc, però que totes elles són africanes. Perquè una cosa molt important de la Corte Penal Internacional és que només pot jutjar a criminals de guerra si es considera que en el seu estat no seran degudament jutjats. Evidentment, un estat europeu si té un criminal de guerra està preparat per jutjar-lo. Per això a Espanya els hem jutjat també, per exemple però a Àfrica no, I, ah, perquè com que l'acord és europea, està a l'AIA i encara que tingui participació de tot el món és una idea de justícia occidental amb el que de responsabilitzar la pena etc etc, considerem que no un, un país africà no està preparat per jutjar els seus ciutadans i per tant ens els emportem a l'AIA i els jutgem allà molt el paternalisme aquest tan... Sí, tan, sí, tan és tan... colonialisme pur i dur. Uh -huh. Perdó, no digues. No, 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 això era un comentari molt breu. Si, si suma, si és sobre tenim en compte que Rússia, la Xina o els Estats Units no han ratificat mai la seva adhesió a la Corte Penal Internacional. I a sobre, els Estats Units que és un cas superparadigmàtic, el 2002 Bush va aprovar la llei de protecció del personal de servei, segons la qual es faculta el president, de, o sigui, es faculta la Casa Blanca a ordenar l'alliberament de qualsevol militar o funcionari al servei dels Estats Units detingut per alguna policia col·laboradora amb la Corte Penal Internacional i fins i tot faculta intervenir a l'exèrcit per alliberar aquests presoners. És a dir, si ara... Sí, que està al marge. Mar Totalment. I a més a més... Eh, el president pot prohibir... No, de fet, no pot prohibir. Està prohibit directament col·laborar amb la Corp Penal Internacional. És a dir un jutjat dels Estats Units no pot col·laborar amb la justícia internacional, no, no pot col·laborar amb el Tribunal de Laia, no li pot passar informació reservada, no pot enviar-hi a la policia a detenir no sé què, no pot extradir un criminal de guerra, etc.
2: Suposo que això va ser el 2002 això que expliques del president Bush hmm. una mica a, a conseqüència dels atacs de l'11 suposo que es van haver de cometre tota una sèrie de um, crims de guerra a Afganistan,
3: i, sí, sí
2: intentar buscar l'embolcall jurídic perquè això no tingués eh, repercussions, no ho sé, eh, m'estic fent una pregunta que m'he tretat... Sí, tothom. arran de, de la
3: invasió americana d'Afganistan i d'Iraq, es, es va haver de donar, o sigui, garantir la impunitat dels soldats americans i que llavors... Eh, fa dos anys crec que van sortir vídeos, no eren americans, eren australians que es van desclassificar imatges de, de l'ocupació d'Afganistan per tropes d'Austràlia i es veia com soldats pixant en cranis d'afganesos o, o es veien execucions dins de les cases però mentre el soldat estava dinant potser, o sigui, per mera diversió i per, i per sedisme, però tots aquests crims quedaran sempre impunes si es comet la potència guanyadora i en, encara que els Estats Units perdi el conflicte com que és la primera potència mundial amb l'exèrcit més fort, etcètera com que no ha ratificat els acords, com que no ho col·laborarà, doncs ja està el, els soldats americans sempre seran impunes
2: i un altre fet a destacar doncs seria la detenció d'en Pinochet a Londres l'any 1998 sí això
3: era fer com un minimatís un altre cop xapa jurídica, sap greu les um, va crear um, o sigui, arran de, de tota aquesta configuració que hem anat dient d'una justícia universal es va començar a configurar que qualsevol tribunal de qualsevol país podria jutjar criminals de guerra. És a dir, no només la Corpana Internacional ho pot fer, la Corpana Internacional intervindrà si considera que l'estat no està capacitat per fer-ho i llavors enviarà policies d'altres estats o, o se l'emportaran a l'AIA i a jutjaran a l'AIA. Però si, per exemple, un criminal de guerra de, del Congo apareix a Espanya casualment, Espanya té dret a detenir-lo i a jutjar-lo. Llavors, Pinochet, el 1998, estava malalt d'una èrnia i es va veure forçat a viatjar a Londres. De fet, eren bastant col·legues amb Thatcher, per tant, tenien... tenien bueno, tenen cartes, dient-se... Tenien feeling. Tenien feeling, sí. I, I això, hi van a Londres. Tenien I, cartes,
2: dient què? Que he detallat?
3: Perdó. Uh, o sigui, em sona que hi ha una carta de Thatcher dient-li a Pinochet és que tot això que vosaltres esteu podent fer a Xile és gràcies a que no teniu una democràcia, tant de bo jo poder-ho fer als meus països. Oh. O no era literalment així, no agafava el peu de la lletra, per anar a la línia i que segur que Thatcher era capaç de dir-ho, més a més. Ah, ens ho esperem dir. Sí, ja. sí, que es, es portaven bé i s'apreciaven mútuament. Um, I això, hi va haver de viatjar a Londres per, per operar-se d'una èrnia. Um, en, en aquest moment hi havia molta població xilena exiliada a tres països d'Europa, de, entre els quals Espanya, molts, i aleshor el, el president de l'Audiència Nacional espanyola Baltasar Garraffon que és molt famós per, per a tres casos com d'havia intentat processar crims del franquisme i, i altres temes més foscos però és igual um, el gal el gal mm -hmm. podem sí, dir. Sí, sí el gal que també seria un crim de guerra d'aquí al nostre país tot no. bueno, cris contra la nostra pròpia població però va emetre un ordre de detenció i llavors Pinochet va ser detingut a Londres no per el que estàvem dient ahir. és un sistema que és um, Separat de, de les convencions o sigui, que és diferent al de Nuremberg perquè no es va crear un jutjat expressament per jutjar Pinochet, sinó que és el que dèiem que qualsevol jutjat de qualsevol país pot condemnar a criminals de guerra o, o a gent autora de crims contra la humanitat aleshores va ser detingut a Londres el van retenir a un centre per psiquiàtrics amb policia amb tot això i l'anaven a extradir a Espanya, però el van acabar portant a Xile, perquè, elegant que estava molt malalt i no sé què. Lo El típic
2: que costuma Pobre. passar. Com sou els advocats, de veritat? Exacte, sí, gent freda. Pobre senyor.
3: Però clar, hi ha una cosa molt important, que és, malgrat no va arribar mai a ser condemnat, mai ja ho van portar davant dels tribunals, el van detenir, i hi havia imatges de Pinochet detingut, i hi havia imatges de Pinochet retornat a Xile... Potser no condemnat judicialment, però ja no era una persona totalment impune. I aquest retorn va començar a moure moltíssimes víctimes, familiars de víctimes, etc, a organitzar-se i, i a promoure el que acabaria siguent la Comissió de Veritat i Restauració de Xile. I i que és el que comentàvem abans que potser la justícia no sempre està en els tribunals a vegades està en la cerca de la veritat o en, o en restauracions polítiques i una bona restauració de, de la dictadura de Pinochet és que ara mateix una neta d'allende està al govern de Xile I, i això també és restauració i també és memòria històrica al final A les portes de Troia Descobreix la teva història
1: Troba'ns a facebook.com barra de Troia i a twitter arroba Portes de Troia.
2: últims minutets d'aquest segon programa dedicat a parlar dels crims de, de guerra i ho hem deixat parlant de les comissions de veritat i reparació. Martí, fins a quin punt són útils? Clar, sempre la, la util, per valorar la utilitat d'una cosa hem de tenir en compte què persegueix. I
3: les, comis, les comissions de veritat i reparació són molt més honestes que els judicis de Nuremberg per mi perquè neixen ja amb una vocació determinada que és uh, evitar la impunitat dels infractors, garantir que no ah, o sí sigui, garantir que les víctimes siguin reconegudes com a tal i a més a més construir mecanismes de no repetició dels fets aleshores fins al moment n'hi ha hagut El Salvador, a Xile Argentina, Guatemala, Uruguai, Perú, Bolívia Paraguai, Colòmbia que encara està en funcionament i a Sud-àfrica és a dir, veiem com a més a més és un fenomen que passa a la perifèria global, que no, no neix d'Occident i aleshores no tenen un format de tribunal, vaig a jutjar en els infractors, sinó que tenen un format de, es creen comissions moltíssimes comissions, tant d'artistes, d'acadèmics, d'associacions de víctimes, també de persones que han participat dels crins i s'empenedeixen. I l'objectiu, el primer de tots, és um, descobrir la veritat. Um, per exemple, la primera versió argentina que hi havia milers i milers de desapareguts. I si tu el que vols és reconciliar un país, com a mínim necessites saber on han estat, on han estat enterrats els teus fills, els teus pares, els teus avis. Això ens sona d'alguna cosa. Això ens sona bastant. El segon país amb més forces comunes del món, que és Espanya, i, i de fet jo crec que és una cosa que sempre que s'ha criticat la transició es seguirà criticant, que aquí mai hi ha hagut. És que ja no estem demanant penjar en els criminals del franquisme, primer perquè no podem, ara ja, sinó com a mínim descobrir què va passar amb molts cossos, què va passar amb... Amb, amb els nens desapareguts a, que es regalaven a, a molts convents o moltes coses d'aquest estil. És a dir, que la veritat acostuma a ser un prerequisit per, per la reparació. I llavors aquestes comissions el, el que acostumen a fer és, és perseguir la veritat a, i a intentar crear un nou marc nacional que permeti la reconciliació i que, que permeti la construcció d'una nova, nova hegemonia en la qual els criminals no queda ni impunes, encara que no se'ls pengi a la forca, la gent es reconegui com a criminals. Pinochet va morir d'un atac d'acord, però no va morir com un heroi nacional, ja. Per molts va morir com una persona que no havia quedat impune perquè havia estat detingut i als finals dels seus dies van ser bastant més desgraciats que els de Franco, per exemple. Llavors um, és això. Són comissions que no són tribunals i que no segueixen un esquema típic judicial, no és un procés, ja. Um, sinó que persegueixen primer de tot descobrir què va passar i després indemnitzar les víctimes construir memorials eh, retirar eh, monuments en els criminals és a dir, com construir un estat que digui hem enterrat la nostra història anem a construir una nova història que, ja, que tots tinguem clar que les desaparicions van ser injustes per exemple Aquí no sé si, si, o sigui, parlar d'això a Espanya pot fer mal perquè no sé si tothom ho té tan clar que el franquisme va ser un, un crim
2: molt bé, doncs crec que no ens queda temps per més, ho hauríem de deixar aquí moltíssimes gràcies Martí Abril per aquests dos programes magnífics que ens has fet i ens has eh, diguéssim portat de la maneta per explicar-nos moltíssimes coses molt interessants d'un punt de vista una també més ampli que segurament ens fa falta i esperem que tornis aquí a les portes de trolla a explicar-nos qualsevol tema d'aquest o de qualsevol altre que et tingui de gust. I moltes gràcies a vosaltres per convidar-me a parlar d'aquestes coses. D'això que t'agrada. D'això que m'agrada, sí. Albert Abril, moltíssim gràcies. Moltes gràcies, molt content que el meu germà sigui aquí. L'Adrià Tirado al control tècnic, moltes gràcies i aquí us parla Sergio Rodríguez. Us esperem la pròxima setmana amb un nou episodi de Les Portes de Troia.
1: A les Portes de Troia amb Alberto Retxe Sergio Rodríguez y Alberto Abril.
0: Only for you.
1: radioceu.cat i tens un complet arxiu de notícies, imatges i documents sonors i una portada que no para de renovar-se perquè trobis a internet la immediatesa de la ràdio la pàgina web de Radioceu el referent informatiu local entra a radioceu.cat hem millorat per a tu i recorda que també pots trobar les nostres notícies a les xarxes socials busca'ns al Facebook, Twitter i Instagram Radioceu, propera a tu oberta al món
2: A ver, ¿cómo os vais al programa de hoy? Todo cuesta.